0: Buenos días. Dentro de lo que es el estudio del positivismo jurídico, además de comentarios de texto, dijimos en la clase de presentación que y vamos a utilizar otros materiales un material especialmente interesante para fomentar la reflexión el debate para ver cómo muchos problemas teóricos tienen repercusión práctica es el cine y para esta asignatura hay dos películas, hay muchas más, pero hay dos películas que me ha parecido especialmente interesante insertar en el programa, en la guía docente. Una es la que vamos a comentar hoy, Vencedores o Vencidos, y la otra película es el señor de las moscas. Vencedores o vencidos la ubicamos dentro de lo que es la explicación del positivismo jurídico y también la crisis del positivismo jurídico. Porque en buena medida las cuestiones que están presentes en esta película más que describir que también, como veremos en alguno de los argumentos de los protagonistas, cómo entiende el derecho el positivismo jurídico, lo que en realidad nos muestra son las dificultades que encuentra esta teoría del derecho para dar réplica a determinadas situaciones que nos parecen gravemente injustas. Vencedores o vencidos, además de ser una excelente ocasión, y con esto comenzamos lo que son los datos generales y el resumen del contenido de la película, decía que al margen de ser una película ...que nos ayuda... ...a reflexionar sobre cuestiones teóricas... ...es una excelente película... ...es una película... Eh, ...elaborada en el año 1961... ...en blanco y negro todavía... ...dirigida por... ...Stanley Kramer... ...y protagonizada... ...por actores... ...sobradamente conocidos y algunos de ellos yo me atrevería a decir que son auténticos mitos en la historia del cine. No sé incluso si destacar alguno de ellos por encima de otros porque todos son extraordinariamente conocidos e importantes. Y todos ellos además tienen un papel destacado, quizá el protagonista principal... Puede decirse que es Spencer Tracy, que eh, es el juez principal del tribunal que, que va a juzgar a los encausados, pero también se debe destacar el extraordinario papel de Mark Lancaster, uno de los jueces acusados... en este proceso el papel de Richard Bidmark pero es que también tenemos a Marlene Dietrich la famosa y conocida Lily Marlene tenemos a Judy Garland que a veces como suele suceder en muchos casos de manera injusta se conoce como la madre de, de Liza Minnelli pero que era una actriz fue una, una actriz importantísima y una, además una niña precoz en, en la interpretación, que tuvo además un, 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 un final muy desgraciado porque se suicidó. Y como no, también hay que destacar a Montgomery Cliff. En esta interpretación ya Montgomery Cliff da muestras de, de una decadencia física notable debido a... ...entre otras razones... ...parece ser que al abuso del alcohol... ...murió pocos, pocos años después... ...y Montgomery Cliff también es, es un actor... ...que en su día fue un auténtico mito... ...y finalmente he dejado para el final a Maximilian Schell... ...que realmente podríamos decir... ...que es el menos conocido de todos estos actores... Y sin embargo, lo curioso es que fue, dentro de lo que fue la, la interpretación, el único de los actores que se llevó un premio Oscar. Oscar al mejor actor de reparto. Ese fue uno de los dos premios Oscar que recibió esta película, porque además del premio al Mejor Actor de Reparto, esta película obtuvo el premio al Mejor Guión Adaptado. Por lo tanto, dos Oscars. Sí es cierto que también hubo cinco nominaciones, por una parte para la Mejor Actriz de reparto para mejor actor de reparto, para mejor director, y para mejor película y mejor actor. Bien, ¿cuál es la cuestión que se ventila en esta película? Bueno, fijémonos, eh, muchas veces se ha presentado esta, esta película como los juicios de Nuremberg, ¿no? se ha hecho referencia a vencedores o vencidos como la película sobre los juicios de Nuremberg. Esto hay que precisarlo, porque en realidad no son propiamente los conocidos como juicios de Nuremberg en los que se encausó a los jerarcas nazis, a los jerarcas del régimen nazi, que entre ellos estaba, por ejemplo, podemos recordar a Hermann Göring, que ...que antes de ser condenado... ...se suicidó en su celda... ...y en este gran proceso... ...a los jerarcas nazis... ...pues el resultado fue que la gran mayoría de ellos... ...fue condenado a muerte... ...y realmente... ...fueron muchos de ellos ejecutados... ...y ese juez ese juicio... ...esa causa... ...principal a los dirigentes nazis... ...tuvo lugar... ...inmediatamente finalizada... ...la segunda guerra mundial... ...bien... En realidad, en esta película que se titula exactamente Juicio en Nuremberg, Juicio en Nuremberg, no los juicios de Nuremberg. La traducción ha sido vencedores o vencidos, pero la película se titula Judgment at Nuremberg, Juicio en Nuremberg. Estamos ante un juicio que se celebra, si no recuerdo mal, en 1948, es decir, casi tres años después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy importante mmm, por el contexto internacional que ya se va perfilando. Y ese contexto internacional es que se empieza a vislumbrar el comienzo de la Guerra Fría. Y ese contexto vamos a ver en la película cómo de alguna manera late en el ambiente y algunos políticos pretenden que influya en las decisiones del tribunal. Esa es la primera cuestión importante que debe destacarse. La segunda cuestión que me parece importante tener presente, es que, estamos, o sea, que se va a juzgar no precisamente a los grandes responsables de las matanzas del holocausto llevado a cabo por los nazis. Estamos ante un juicio en el que se va a juzgar a cuatro jueces que aplicaron las leyes nazis ya veremos cómo también y en el uso de sus funciones como jueces aplicando las leyes nazis condenaron y tomaron decisiones condenaron a inocentes y tomaron decisiones que se consideran profundamente injustas e incluso más que injustas lesivas de derechos humanos básicos en concreto veremos cómo en la película se van a traer testimonios de personas que fueron esterilizadas por alguno de los protagonistas de este proceso veremos también testimonio de una mujer alemana que es acusada de quebrantar las leyes raciales de Nuremberg las leyes nazis por mantener, se le acusa de ello, relaciones con un judío. Esto es especialmente interesante porque, insisto, no se trata de encausar a quienes fueron los instigadores de un proceso de genocidio, absolutamente brutal sino a los ejecutores de esas normas de un régimen injusto y por ello se va a plantear si podían haberse sustraído de ese de esa máquina de injusticia que se puso a funcionar a partir de la llegada de los nazis al poder en 1933. Veremos pues cómo la película trata del juicio a estos jueces. Y prestaremos especial atención a los argumentos de los principales protagonistas que son, por una parte, las partes. Tenemos al fiscal, papel protagonizado por Richard Wittmark, y por otra parte al abogado defensor de los jueces. ...que es precisamente el actor que obtuvo el Oscar... ...como antes he comentado, Maximilian Schell. También es interesante prestar atención... ...al testimonio de algunos testigos. A mí me parece particularmente interesante... ...el primero de ellos... El ...del Dr. Vick. Luego vamos a entrar en este tipo de cuestiones. Y también es muy interesante la propia posición de los protagonistas a lo largo del juicio. Sin duda, la más emotiva, pasional e impresionante por su gran carga dramática es la autoinculpación que realiza Bar Lancaster eh, interpretando a Ernst Janin pero también es interesante lo que dice en su defensa brevemente el juez Hofstetter porque como veremos en esa autodefensa se condensan ...buena parte de los argumentos del positivismo jurídico. Y finalmente, pues, sin duda... ...será importante tener presente... ...el propio veredicto del tribunal... ...y la argumentación que traslada Spencer Tracy. Después de haber... ...expuesto los datos generales de la película y resumido los contenidos básicos vamos a centrarnos en los argumentos que podemos identificar en la película. En primer lugar vamos a comenzar hablando del fiscal también porque es el que rompe el fuego es el que primero comienza a presentar la acusación según él y esta frase es muy muy ilustrativa se está ante crímenes cometidos en nombre de la ley es decir no estamos ante un caso en el que se aplicara el derecho. El derecho nazi no era derecho, tal y como lo presenta el fiscal. Era una arbitrariedad vestida de derecho, pero en realidad no era derecho. Dice además el fiscal, que los acusados pervirtieron el derecho y la justicia en Alemania sin que puedan justificar sus acciones amparándose en unas leyes manifiestamente injustas que eran un instrumento al servicio del crimen y de la más absoluta arbitrariedad. Hay por tanto para el fiscal Una realidad que el jurista No puede desconocer Y el jurista en todo momento debe ser capaz De ver De examinar De analizar con ojo crítico La ley positiva Y en este sentido Es evidente Que a su juicio cuando esa ley positiva es un instrumento al servicio del crimen, la consecuencia sería, parece claro, que no hay que aplicarla y que en el caso de que se aplique, no puede quien así actúa quedar amparado. quedar exento de responsabilidad Quien aplica una ley manifiestamente injusta que es un instrumento para el crimen se convierte a su vez en un criminal Es importante analizar el testimonio de uno de los testigos que presenta el fiscal, el doctor Vick, que fue precisamente, como se refleja en la película, maestro de uno de los acusados, Ernst Janin, el papel que interpreta Bar Lancaster. Y no solo fue maestro, sino que colaboró con Ernst Janning en el Ministerio de Justicia, atención, entre los años 1929 y 1935 es decir antes de que comenzara el régimen nacional socialista los nazis llegan al poder en 1933 y que abandona en 1935 es decir, cuando ya estaban en el poder y este testimonio le sirve al fiscal para tratar de aclarar ...cuál era la situación de los jueces en Alemania... ...antes y después de la llegada del nacionalsocialismo al poder. Pero sobre todo, para algo más importante... ...desde el punto de vista de la responsabilidad criminal... ...le va a servir al fiscal para mostrar, para argumentar... ...que a los acusados les fue posible, les habría sido posible... Si así lo hubieran deseado formar Dimitir y formar parte, por tanto De ese régimen criminal ¿Por qué? Porque así lo hizo Vick. Porque Vick dimitió Vick explica que antes de Hitler Los jueces gozaban de absoluta independencia En Alemania Pero después todo cambió el cambio consistió básicamente en que los jueces dejaron de orientar su labor a la realización de la justicia y comenzaron a juzgar los casos centrando su atención en la protección del Estado. Esa protección del Estado era el principal cometido de un juez. se acabaron se derogaron medidas procesales garantistas desapareció la posibilidad de recurrir la sentencia el tribunal supremo fue sustituido por tribunales populares y el concepto de raza adquirió carácter legal precisamente las leyes de Nuremberg ...se conoce, son leyes raciales... ...y... ...esta era una realidad... ...la... ...me refiero... ...a las consecuencias normativas... ...del afán de pureza racial... ...que estaba presente en la ideología nacionalsocialista... ...esto era algo... ...que está claramente presente en la obra de Hitler en Mein Kampf mi lucha la segunda parte de esta obra está precisamente dedicada a la exposición de sus tesis relativas a la necesidad de lograr esa pureza racial se generalizó nos explica el doctor Vick en su testimonio ...la aplicación de la pena de muerte y la esterilización de personas consideradas asociales. Concepto ambiguo en el que entran, pues, todo tipo de personas. ¿Cuál fue la consecuencia de todo ello? Pues sencillamente, como se puede deducir por todos estos datos que la administración de justicia se convirtió en un instrumento más de la dictadura aunque más bien cabría decir de la tiranía del totalitarismo nazi en este punto el juez Haywood, que es el juez principal dentro de este proceso, que es el juez cuyo papel representa Spencer Tracy, le pregunta al testigo cómo reaccionaron los jueces frente a esa pérdida de independencia. Y Big le contesta que algunos reaccionaron. Y en ese caso, cuando se produjo esa reacción, o dimitieron o fueron forzados a dimitir. Esto llama la atención porque en realidad no fueron purgados, bueno, evidentemente fueron purgados, pero no fue una purga que afectara a su integridad física o a su vida. Pero también dice Vic que otros se adaptaron a la situación. Y en respuesta a otra pregunta de Heibut, de relativa a si había alguna duda sobre cuáles podían ser las intenciones de las autoridades nacionalsocialistas, Vi contesta que al principio, quizá, se pudo albergar alguna duda de cuáles podían ser las consecuencias de estos cambios, pero que más tarde era evidente para cualquiera a dónde se estaba encaminando la situación. El fiscal va a presentar a otros dos testigos posteriormente. Presenta a Rudolf Petersen, que es el papel interpretado por Montgomery Cliff Rudolf Petersen era un ayudante de panadero que fue esterilizado forzosamente a causa de su debilidad mental y por otra parte más adelante va a presentar un testimonio que va a resultar a la postre decisivo un testimonio que no logra el fiscal sin dificultad tiene que desplazarse para convencer al testigo de la importancia de que acuda al proceso y preste testimonio es el testimonio de Irene Hoffman-Walner papel interpretado por Judy Garland Irene Hoffman es la principal testigo del caso Feldenstein Feldenstein era un judío que fue condenado a muerte porque, según algunos testigos había mantenido relaciones íntimas con Irene Hoffman cuando ello estaba legalmente prohibido por las leyes de York. Al margen de estos testimonios el fiscal presenta cargos contra los acusados por ordenar el arresto y el envío a campos de concentración de cientos de personas acusadas de deslealtad o resistencia aplicando un decreto firmado por Hitler. De hecho, para dar cuenta de las atrocidades Es decir, de las consecuencias prácticas de la aplicación de estos decretos que supusieron el envío a campos de concentración de muchas personas con la consecuencia posterior de su asesinato masivo, el fiscal va a tomar... Eh, va a pedir que se le tome juramento y va a testificar como uno de los muchos militares que entraron y liberaron campos de concentración cuando acabó la segunda guerra mundial y encontraron la situación de los campos de exterminio. Filmaron películas que fueron el testimonio, un testimonio de la barbarie nazi Por lo tanto, lo que pretende el fiscal es mostrar que las decisiones de esos cuatro jueces tuvieron como consecuencia el genocidio. Las imágenes que se proyectan eh, durante el juicio, durante la vista, son tremendamente duras, son objeto de polémica y dura respuesta por parte del abogado defensor que le parece una prueba absolutamente improcedente, pero es una cuestión que debemos examinar con posterioridad. Dejamos los argumentos del fiscal y pasamos al abogado defensor. la tesis de la defensa es muy clara los jueces no son los encargados de elaborar las leyes sino que su misión consiste en hacer cumplir las leyes de su país una tesis que impugna ...la posición de principio... ...que hemos visto anteriormente... ...del fiscal... ...el juez... ...en opinión... ...del abogado defensor... ...no debe... ...ir más allá... ...de la ley... ...debe someterse a la misma... ...tesis... ...que debería... ...o que deberían ustedes relacionar... ...con algunas ideas fundamentales que hemos expli explicado al hablar del positivismo político, y en concreto con la escuela de la exégesis francesa. El abogado dice que los acusados actuaron en todo momento movidos por un afán de servicio a su patria. Cuando hablamos de patriotismo o de servicio a la patria, quizá no haya mejor manera de entender, siempre según el abogado defensor, ese patriotismo que sacrificando las propias convicciones personales a los intereses de la patria. En este punto es curioso y vamos a adelantar un poquito Que el abogado defensor coincide plenamente con la argumentación que desliza el juez Hofstetter en su defensa en la parte final del juicio Y dice, y cito literalmente el juez el juez Hofstetter He servido a mi país toda mi vida lealmente, con un corazón puro y sin doblez, en todos los puestos que me fueron asignados. Me he mantenido fiel a un concepto que he considerado fundamental en mi profesión. Ese concepto se basa en el sentido personal, en que el sentido personal de la justicia debe sacrificarse al orden legalmente establecido. Aceptar la ley Tal como es, sin detenerse a pensar si es justa o injusta. Como juez, dice Hofstetter, no podía hacer otra cosa. Confío en que sus señorías me encuentren, al igual que millones de alemanes, como yo, que pensaron que cumplían con eh, 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 al igual que millones de alemanes como yo, que pensaron que cumplían con los deberes de paraso, con su país, inocente. Cierro la cita. El abogado, además, interpela al testigo del fiscal, el doctor Vick, preguntándole si quizá muchas personas podían interpretar que los excesos del nacionalsocialismo eran un mal necesario para la protección del país. Vick no lo admite responde que no era compatible lucir la esvástica en la toga y servir a la nación. Y el abogado con relación a la acusación de haber practicado esterilizaciones en masa utiliza una defensa muy persuasiva pues pone de relieve que también grandes juristas, en este caso estadounidenses como Oliver Wendell Holmes creían conveniente llevar a cabo una política de esterilización forzosa. El abogado defensor ve cómo la situación para sus defendidos y en concreto para Yanin se hace dramática cuando éste se autoinculpa. cuando él, cuando Erd Janin considera que los alemanes fueron responsables, pero ellos en concreto, quienes tenían la capacidad para poner en funcionamiento la maquinaria de injusticia nacional socialista, eran verdaderamente culpables. Claro, ante esa situación el abogado se ve en una situación realmente complicada y utiliza un argumento consistente en extender la culpa todos o muchos fueron culpables no solo los inculpados y pone de relieve que muchos políticos de otros países favorecieron la política de Hitler su, ascen su ascenso y su el expansionismo alemán que condujo finalmente a la guerra finalmente una vez queda visto el juicio para sentencia el juez Janin eh, perdón, el juez Janin el juez Heibut al dar a conocer la sentencia del tribunal, admite que es cierto que, que hay muchos que pueden compartir la responsabilidad por los crímenes cometidos. Pero, y atención porque esta frase es clave, los acusados son, dice Haywood, responsables de sus actos. Y dice Haywood que el derecho penal en toda sociedad se basa en que cualquier persona que induce a otra a cometer asesinato o le provee de medios o actúa de cómplice es culpable. Y al argumento de que los acusados actuaron de acuerdo con lo que creían mejor para su país, Highwood ofrece una réplica contundente, Diciendo, y cito textualmente algo, unas palabras que son verdaderamente importantes. Una nación no es una roca, sino la causa que defiende. Ante los pueblos del mundo, permítanme que defienda aquello que defendemos. Justicia, verdad, y el respeto que merece el ser humano. El abogado encarna, por tanto, la concepción del derecho propia del positivismo jurídico. Y con esto comenzamos con las cuestiones disputadas. Para el positivismo el derecho es un fenómeno social esencialmente ligado al poder político y se identifica con las normas que emanan del mismo, cuya validez depende exclusivamente de factores formales y o sociológicos. Por lo tanto, la juridicidad de una ley es independiente de consideraciones relativas a su mayor o menor justicia. Hay distintas razones para explicar por qué el concepto de derecho se debe construir al margen de la justicia. Y una de las razones más importantes, como hemos explicado en la asignatura, es que los problemas relativos a la justicia no serían susceptibles de tratamiento científico de acuerdo con los esquemas propios del cientificismo moderno. Pero esto nos plantea una pregunta que es fundamental. ¿La falta de certeza absoluta convierte en irracional toda? consideración sobre la justicia? ¿Y en qué medida la respuesta a esta pregunta condiciona el papel de los jueces? Son preguntas que debemos debatir en clase y que someto a su consideración. Fijémonos en que la posición del fiscal parece ligada al just naturalismo, que según la gran mayoría de posiciones, se caracteriza por sostener que el concepto de derecho está necesariamente ligado a la justicia, es decir, a cuestiones morales. Existe un vínculo necesario entre derecho y moral, y en concreto entre derecho y ...y justicia o corrección material. Las leyes injustas... ...utilizando la conocida expresión de Tomás de Aquino... ...no son ley, sino corrupción de ley. ¿Significa esto que no son válidas? Esta es una cuestión que hay que aclarar... ...adecuadamente. Porque Tomás de Aquino... ...no plantea esta referencia a la corrupción de ley en un sentido de validez normativa y por ello la posición de Tomás de Aquino difiere en este punto de la de Gustav Radbruch un jurista alemán que desarrolló su obra sobre todo en la primera mitad del siglo XX y, que se, y cuya concepción del derecho se vio fuertemente influida por la barbarie nazi La fórmula de Radbruch viene a poner de relieve las tensiones entre justicia y seguridad jurídica Unas leyes absolutamente injustas son derecho Según Radbruch, según el Radbruch Que reflexiona la luz de la barbarie nazi La respuesta debería ser negativa Ahora bien, no toda injusticia, según la fórmula de Radbruch, convierte a una norma o expulsa una norma del ordenamiento jurídico. La injusticia tiene que ser gravísima. Por ello, dice Radbruch, y en estas frases se condensa su fórmula, el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica debería poder solucionarse en el sentido de que el derecho positivo asegurado por el estatuto y el poder tenga también preferencia cuando sea injusto e inadecuado en cuanto al contenido. A no ser que la, contra, que la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcance una medida tan insoportable que la ley deba ceder como derecho injusto ante la injusticia. Es imposible sigue diciendo Radbruch, trazar una línea más nítida entre los casos de la injusticia legal y las leyes válidas a pesar de su contenido injusto. Pero puede establecerse otra línea divisoria con total precisión, donde ni siquiera se pretende la justicia, donde la igualdad, que constituye el núcleo de la justicia, es negada conscientemente en el establecimiento del derecho positivo, Ahí la ley no sólo es derecho injusto, sino que más bien carece totalmente de naturaleza jurídica. Estamos pues ante una fórmula de extraordinaria importancia y que pone en un brete al positivismo jurídico. Es una fórmula que ha servido... ...para también dar respuesta... ...a casos de manifiesta injusticia legal... ...como... ...los procesos... ...que se ventilaron... ...contra... ...los guardianes del muro de Berlín... ...en la Alemania Democrática... ...en la, República, en la Alemania Democrática, es decir, en la Alemania Comunista... ...es una fórmula... ...sobre la cual ha reflexionado recientemente el just filósofo alemán Robert Alexi, que de alguna manera reformula la fórmula de Rattler. Y presenta una concepción no positivista del derecho que explicamos en el temario, en la guía docente de la asignatura. Vamos a concluir. Hay muchas más cuestiones que comentar que deberemos hacer y deberemos hacerlo en clase pero creo que es importante que reflexionen sobre tres preguntas En primer lugar ¿Cree usted que ante el problema de la juridicidad de las leyes injustas cabría afirmar que las leyes nazis eran derecho pero tan sumamente injusto que los jueces no debían haberlo aplicado? Segunda pregunta ¿Le parece admisible que las circunstancias históricas de una nación puedan llegar a justificar algunas injusticias? Y tercera pregunta, ¿considera posible argumentar racionalmente sobre la justicia? Aquí dejamos el comentario.